0: Also, nach dem Gottesdienst am besten mit Markus ein Foto machen und dann an die Wand später äh, heften. Und wer mir Dank opfert, heißt es, der ehrt mich und macht einen Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. So, jetzt möchte ich noch ähm, mit der Predigt, mit der eigentlichen Predigt, starten und äh, die Predigt heißt, nichts zu danken, Fragezeichen, Ähm, weil ich hatte so erst den Gedanken, naja, man könnte irgendwie so drei Gottesdienste, drei Facetten des Dankes und so weiter, so bin ich erstmal so rangegangen, dachte ich irgendwie, nee, irgendwie, ist so eine Situation, in der wir alle irgendwie stecken und den einen oder anderen geht es vielleicht jetzt auch in so einem Moment wie diesen eher so, ja, für was? Ich habe nichts zu danken. Ey, Für was soll ich danken? Ich bin, ich bin vielleicht sogar frustriert. Ich bin vielleicht sogar auch sauer auf Gott. Ich, ich verstehe das alles nicht mehr. Also es sind nicht einfache Zeiten und keine yip yay zeiten wo wir sagen, yay, cool und äh, danke, kein Problem. Vielleicht war es ja auch... Vielleicht fiel dir es auch schwer, etwas aufzuschreiben. Oder du hast einfach, ja, wir hatten drei Tage Sonne. Und, und weil dir gar nichts Echtes mehr Griffiges eingefallen ist. Ich weiß nicht, es geht einigen von uns so. Und ich, ich mir selber, ich kenne diese Schwankungen auch enorm. Ich habe sowas noch nie erlebt in meiner ganzen Dienstzeit, als, und ich bin schon ein paar Jahre dabei, dass, dass, dass mal eine Zeit so schwer ist, auch zu leiten und zu, ähm, eine, eine Kirche mitzubauen zu und so. Und ich bin schon lange dabei, ich bin schon lange, in, auch ähm, schon einige Jahre. Und irgendwie ist das eine echt schwierige Zeit. Und deshalb möchte ich mal ähm, darauf schauen, wie, wie, wie kommen wir aus schwierigen Zeiten. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass Joshua in einer schwierigen Zeit aufgestanden ist, hat gesagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und so eine, eine klare Entscheidung, so eine straighte Entscheidung ist etwas ganz, ganz Kostbares. Und wir haben gesehen, woher kommt denn diese Entscheidung? Woher kommt es denn? Und wie ist das in ihm entstanden? Das kam nicht von ungefähr, das kam aus einer Reflexion, das kam aus einem, es war eine ganz bewusste Entscheidung. Und heute möchte ich eine zweite Geschichte mir anschauen, eine zweite Geschichte mir anschauen, wo ein Mensch aus, einem, aus einer chaotischen Situation herausgekommen ist und einen Weg herausgefunden hat. Und ich glaube, wir sind, viele von uns sind in komischen Situationen und vielleicht fragst du dich auch, wie komme ich hier raus? Wie komme ich aus, aus diesem Moment hier raus, in dieses, aus diesem Unwohlsein heraus, aus, dieser, aus diesem Chaos heraus? Und wenn ich mir die Bibel anschaue, und die Bibel ist ja eine Gesch- ein, ein, ein Buch, was die Gesch- einen großen Teil der Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt, beschreibt. Und wir finden hier viele einzelne Biografien, wo Menschen ähm, wirklich im, 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 im Chaos sind, in Schwierigkeiten sind, in Herausforderungen sind. Und ich glaube, von ihnen können wir wirklich lernen, weil in vielen chaotischen Situationen, in vielen chaotischen Situationen sehen wir, dass auf einmal die Sache sich wendet und dreht und echter Segen drinne versteckt ist. Und ich sag mal, Chaos ist manchmal Gottes beste Zeit. Und anfangen möchte ich mit 1 Mose 1, also die ersten Sätze der Bibel. Weil da begegnet uns Chaos und da begegnet uns ein Gott, der Dinge ordnet und ins Leben ruft. Es heißt 1 Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Am Anfang, was hier steht ist, war Chaos. Am Anfang war Finsternis, war es dunkel, war es wüst, war es leer. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also das ist das, was uns als erstes begegnet. Und es ist hier kein biologischer Begriff. So ist die Welt entstanden. Der Anspruch ist es nicht. Der Anspruch von diesem Text ist, dass Gott sagen möchte, und dir und mir sagen möchte, ich habe die Welt geschaffen. Der Anspruch ist nicht, wie er das gemacht hat, sondern der Anspruch ist, ich bin der Schöpfer. Ich bin derjenige, der aus dem alles kommt. Und es gab eine Zeit, da war es Finster, es gab eine Zeit, da gab es Chaos. Und in dieser Zeit habe ich Leben geschaffen, habe ich die Dinge geordnet. Er schuf, er, sagt, er sprach, es werde Licht und es wurde Licht und Gott sah, dass es das Licht, das das Licht, dass es gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und so geht es, weiter und weiter, er schuf das Leben, er ordnete das Leben, er trennte, er, er platzierte, er arrangierte und es entstand etwas, es entstand Leben und Gott brachte Ordnung in das Chaos und zeigt uns hier als jemand, der im Chaos den Überblick nicht verliert. Also wenn es chaotisch wird in uns, die Ersten, die den Überblick verlieren, sind wir glaube ich immer selbst. Ich bin der Erste, der, der, der den Überblick über mein eigenes Leben verliert. Manchmal äh, braucht man dann Hilfe von jemand anders, der viel klarer auf mein Leben schauen kann und da viel besser reinschauen kann. Deshalb ist es das Schlechteste, was du machen kannst, wenn du in so einem Moment bist, wo du wirklich Probleme hast und du merkst, ich weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist, damit alleine zu bleiben. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst, weil du brauchst jemanden, der von außen besser darauf schauen kann. Und hier begegnet uns Gott, der überhaupt keinen Überblick verloren hat, sondern aus diesem Chaos etwas schafft, nämlich Leben. Und er er sieht das Potenzial auch in diesem Chaos und schafft Leben ähm, daraus. Er ist ein Gott, der Ordnung in unser Chaos bringt und ich möchte von diesem, diesem Hintergedanken, möchte ich mal in eine konkrete Situation gehen, von einer Frau, die ähm, wirklich auch ein vielfaches Chaos in sich erlebte. Ich nenne es einfach jetzt Chaos, sie war durcheinander, sie war verwirrt, sie war, sie war, war verzweifelt. Ähm, all das kann man einsetzen. Es war in ihr chaotisch und das war, ähm, wir lesen von ihren 1. Samuel, also viele, viele hundert Jahre später. Altes Testament, die Geschichte Gottes ist gerade unterwegs. Es entsteht ein Volk. Sie leben in dem Land, wo, ich, wo wir von letztes Mal gehört haben, in dem verheißenen Land. Aber es lief nicht so richtig und das Volk war, war wild drauf. Es war viel Ungerechtigkeit. Es war, es war Korruption in dem Land. Obwohl sie alle an Gott glaubten, hat jeder nur an sich gedacht. Kommt einem vielleicht auch bekannt vor. Aber genauso war es damals. Und dann hieß es, es war ein Mann und sein Name war elkana ein Ephraimiter und er hatte zwei Frauen. Ist nochmal ein Nebenthema, dass da auch mehrere Frauen immer waren, aber ähm, lohnt sich auch vielleicht mal anzuschauen irgendwann. Aber gut, er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Peninan. Penina hatte Kinder, Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Punkt, Hannah hatte keine Kinder, war der Schmerz in ihrem Herz, war der Schmerz in ihrem ihrem Sein, war der Schmerz in ihrem ihrem ganzen Leben. Es war ein echtes, inneres Chaos. Und darauf möchte ich mal die Lupe legen, auf ihr Herz und das, was sie damit gemacht hat. Weil das ist immer das, das Entscheidende, was können wir wie wie Gehen hier Menschen einen Weg und deshalb schreibt, nimmt Gott uns rein mit in diesen Geschichten, weil er sagt, hey, es ist zwar eine andere Zeit, es gibt nicht mehr den Tempel und den Priester und all das, was uns hier noch begegnen wird, aber es gibt hier einen roten Faden, den kannst du heute folgen. Es ist ein Weg, der, der ewig gilt und diesen Faden möchte ich mit dir entdecken. Also, Hanna, bevor wir reinschauen, wie sie rauskommt aus ihrer Not, möchte ich ihre Not nochmal vertiefen. Denn Hanna wird ein bisschen beschrieben und im Vers 6 steht hier, und ihre Gegnerin, und das war die Zweitfrau, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, aber sie reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte Hanna und sie aß nicht. Also, was will uns dieser Abschnitt hier sagen? Er will, da wo Chaos ist, kommt immer noch was dazu. Immer noch was Schlimmes dazu. Also nicht, dass das eine reicht, oft kommt das nächste und das übernächste dazu. Und hier war Hannah, hatte schon allein schon mit ihrer Situation genug zu tun. Und dann gab es von außen so einen Druck auf ihr Leben, dass sie immer wieder, dass sie gemobbt wurde, dass sie immer noch einen in die Fresse bekommen hat. Immer noch, als würde das eine nicht reichen, kriegt sie das andere immer noch obendrauf. Immer noch mal nachtreten. Als müsste da irgendjemand immer noch mal nachtreten. Und man kann wirklich fragen, was ist hier eigentlich los? Und theologisch ist es total mühselig herauszufinden, wer ist denn jetzt verantwortlich für, den, für, den, ähm, für die Ursache, dass sie jetzt zum Beispiel keine Kinder bekommen hatte? Und wer ist verantwortlich für die Ursache, für die zusätzliche Verstärkung, dass sie so ein etwas aushalten muss. Wer ist verantwortlich? Und manche zerbrechen ihren Kopf daran und wollen das unbedingt wissen. Ist Gott, steht Gott am Ende dahinter oder, oder der Teufel oder oder wer oder verrückteste Konstellation entstehen, wo wir versuchen Antworten zu finden. Ah, so ist es. Weil Antworten geben uns manchmal vielleicht eine Sicherheit, ah ja, deswegen ist es so. Aber oft ist es wirklich so, gerade im Chaos, wir kriegen keine Antwort. Und es gibt wirklich keine wirkliche pauschale Antwort. Wo es halt, ja, so ist es und so ist es und darum ist es so. A plus B, nee, 1 plus 1 ist 2. So logisch ist es einfach nicht. Und, ähm, und, und Gott lässt uns hier an dieser Stelle auch nicht in seine Karten schauen. Er, es sind Dinge, die einfach passieren. Aber was wir festhalten können, ist, dass, dass Gott das nicht entgangen ist. Und was vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft ist in diesem Moment, ist, es scheint so, als würde Gott es sogar zulassen, dass diese Situation so, so ist, wie sie ist. Paulus greift es mal auf und schreibt an die Gemeinde in Korinth, die ähnlich mit, mit Kämpfen und mit, mit Schwierigkeiten zu tun hatte. Und sagte dann folgendes, 1. Korinther 10, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Also es das heißt, es gibt irgendwie eine Grenze in diesem Ganzen, ähm, das, was wir ertragen müssen. Aber wir denken oft, die Grenze ist, ist schon längst erreicht. Und wir fragen dir Gott, wer bist du? Was machst du hier? Siehst du nicht, siehst du nicht, wie es mir geht? Siehst du nicht, sollst du das wirklich sein? Das ist deine Geduldsnummer, die du mit mir jetzt hier gehst. Das ist dieser Weg, den du mit mir gehst. Das kann doch nicht sein. Und das ist auch ein, 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 ein ganz schwieriger Punkt. Ich finde diesen Punkt richtig schwierig und völlig riskant, weil es manchmal so ein Punkt ist, wo Menschen auch aussteigen. Und ich denke, ey Gott, das kann doch nicht dein dein Plan sein, dass jetzt deine Kinder hier aussteigen. Aber mein mein Seelsorger, der sagt äh, immer, ey, der Leidensdruck in einem Menschen, der muss hoch sein, damit er sich verändert. Und das sagt er nicht auf Christen bezogen, sondern überhaupt, damit Menschen sich verändern, damit Menschen einen wirklichen Schritt gehen und Veränderungen machen, muss der Leidensdruck oft einfach hoch sein, sonst bleiben wir, bleibt alles so, wie es ist. Und ich weiß nicht, ob dieser, ich meine, Gott weiß ja auch, kennt auch vielleicht diesen Spruch, ich weiß nicht, ob er das manchmal bewusst zulässt. Bei Hannah war es auf jeden Fall dieser hohe Leidensdruck und diese hohe Sehnsucht, die sich die sich in ihrem Leben zeigte, dass dieser Cocktail etwas in ihr wirkte. Und ich glaube folgendes, sie ging nämlich, oder sie fand dadurch einen Weg zu Gott. Und wenn ich darüber nachdenke, dass Hannah aus diesem Leidensdruck und aus dieser Sehnsucht heraus irgendwann sagte, Schluss jetzt. Sie wählte den Weg zu Gott, sie fand den Weg zu Gott. Und ich glaube, dass das ist etwas, was wir bei Hannah sehen können und was uns auch herausfordert. Weil wir wollen ganz gerne, dass Gott manchmal die Dinge einfach nimmt und sagt, okay, dann ist es jetzt. Dann Machen wir das jetzt anders? Jetzt ist es ähm, Hauptsache, wir müssen nicht durch diesen Schmerz und durch diesen Leiden durch. Und wir verstehen, ich verstehe manchmal auch nicht, warum und wieso das so ist. In Marseille habe ich mit Daya Reichöhr gesprochen. Sie ist eine der Pastoren dort in diesen ganzen Gemeinden. Und sie hat gerade ein Buch geschrieben, es wird auf Deutsch bald übersetzt. Und das geht um den Schmerz, den sie in ihrem, in ihrem Leben bisher durchleben und leiden musste. Also von, das von Missbrauch bis, bis Kinder, ihre eigenen Kinder, tödlich, fast dem fast Tode geweiht. Und so viel Schmerz und so viel Leiden. Und sie hat Folgendes gesagt, das, hat, das ging mir so nach. Die Frage ist nicht, warum. Und ich glaube, das wissen wir ja, warum Gott, es macht keinen Sinn. Sie sagte auch, die Frage ist auch nicht, wozu? Weil damit, damit trösten wir uns manchmal, ja, wozu? Wahrscheinlich werde ich da erstmal durch bin. Dann kann ich auch jemanden anderen trösten, der genau dasselbe hat. Ja, vielleicht ist es manchmal so. Aber sie sagte, die Frage ist nicht, wozu? Sondern die Frage ist, mit wem gehst du durch diese schmerzhaften situation Mit wem gehst du durch den Leid durch? Mit wem gehst du hindurch? Und das ist die Frage, die, die ähm, Hannah hier entdeckte und anfing zu beantworten, weil sie Gott anfing zu suchen. Als 1. Samuel 1, 9 Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen herunter, heruntergebracht hatte, so zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Es gibt nur einen Moment, wo wir uns zurückziehen sollen, nämlich den Moment, wo wir Gott suchen. Und sie ging zum Heiligtum des Herrn, dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos und unter Tränen betete sie. Und dann heißt es weiter, wie sie betete. Sie, sie, sie kämpfte, sie, 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 sie rang. Eli dachte, sie ist besoffen und wollte sie schon wegnehmen. vom na, Das gehörte sich nicht. Aber sie sagte, ich bin nicht besoffen. Ich suche Gott. Eli hatte schon gar keine Ahnung mehr, was es bedeutet, Gott zu suchen als Priester. Es war ein korruptes äh, Leiterschaftsvolk dort. Aber sie, in dieser schwierigen Zeit, suchte sie Gott. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was wir von Hannah lernen können, in all diesen schwierigen Zeiten. Wir brauchen Gott, der Ordnung in in unser Leben hineinbringt, in unser Chaos hineinbringt. Wir brauchen ihn wirklich. Wir brauchen ihn wirklich, der uns tröstet, der uns stärkt, der uns aufrichtet. Wir brauchen sein Reden, wir brauchen sein Wort, wir brauchen, dass dass wir mit ihm durchgehen. Im Psalm 23 steht, dass er uns durch das dunkle Tal hindurchführt dass er uns an die Hand nimmt und uns dorthin durchführt. Wir wissen manchmal nicht, warum und wozu. Und das sind manchmal vielleicht auch nicht die richtigen Fragen, sondern die Frage ist, Gott, bin ich an deiner Hand und gehe ich mit dir hindurch? Und wir sehen in Hannas Leben, dass sie, ähm, dass sie diese Hand ergriff und mit Gott hindurch ging durch diese, durch diese Zeit. Und der Weg war, dass sie Gott neu im Gebet suchte. Und ich möchte, ich weiß, wir haben Einige, unsere Situationen sind alle ganz unterschiedlich. Ganz, vielleicht sind Träume nicht mehr, sind schon längst Schäume geworden. Oder ähm, Vorhaben funktionieren einfach nicht. Oder du bist in einer Sackgasse und du kommst einfach nicht weiter. Du denkst, hey, ich, ich, ich renne ein, von einer Sackgasse in die nächste. Und, und, und alles zerbröselt vielleicht vor vorein. Und wir versuchen, und das ist ja das Phänomen, dass wir versuchen, aus eigener Kraft noch alles möglich zu drehen, zu managen und zu zu tun. Und ich glaube, Gott lädt uns ein, ihn neu zu suchen. Richtig oldschool-mäßig ihn zu suchen. Und Zeit zu nehmen in seiner Gegenwart, Zeit zu nehmen mit ihm und für ihn. Und ich denke immer so, wenn ich an diesen Schmerz und all das Leid, wie es auch immer immer bei dir aussieht, wenn ich an meine Dinge denke, dann sehe ich einen Jesus Christus, an dem ich glaube, der Mensch geworden ist, der, der alles losließ, um zu uns, zu mir zu kommen. Und ich sehe diesen Jesus, der in dieser Welt kam, um zu dienen. Und am Ende sein Leben gab, der äußerste Punkt des Schmerzes und des Leidens auf sich nahm und der mich einlädt, an sein Kreuz zu kommen und er steht mit mir an seinem Kreuz und der Hebräerbrief schreibt es, Jesus starb dort für dich und für mich wegen der vor ihm liegenden Freude. Das heißt, wenn ich ich weiß nicht, wo soll ich anfangen, aber das ist ein guter Punkt, wieder anzufangen. Dort, wo Christus für mich alles getan hat, dort, wo Christus für mich alles gegeben hat, wo er, derjenige, mir seine Hand reicht und sagt, komm, wir gehen durch. Ich bin durch all das Leiden dieser Welt durchgegangen. Ich bin durch deinen persönlichen Schmerzen durchgegangen. Ich bin durch deine persönliche Trauer hindurchgegangen, durch deine Verzweiflung. Ich bin dorthin durchgegangen und ich gebe dir jetzt keine Antwort, warum und wozu, ich gebe dir meine Hand und ich gehe damit mit dir durch. Und ich werde in, 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 in Angesicht deiner Feinde, so heißt es in dem Psalm weiter, ich werde dir einen Tisch decken, ich werde dich stärken. Und wir werden weitergehen, Schritt für Schritt, bis wir das Ende des Tunnels erreicht haben. Wegen der vor uns liegenden Freude ist Christus diesen Weg gegangen. Und das ist für mich der Ort der Hoffnung. Das ist für mich der Ort, wo ich sagen kann, hier kann ich anfangen. Aber es braucht in mir etwas, das in mir aufsteht und sagt, Jesus, ich suche dich. Ich suche dich neu in meinem Leben. Und ich möchte dich und auch mich neu herausfordern, wirklich neu in dieses Gebet zu gehen. Vielleicht denkst du, das habe ich schon so oft probiert, das bringt nichts. Hey, im Gebet geht es nicht darum, dass wir unser Anliegen vor Gott bringen. Es geht nicht mal darum, dass sein Wille geschieht im Kern, sondern im Gebet geht es als erstes darum, als erstes, alles andere folgt, dass du als Kind Gottes in deiner Identität vor ihm bist und mit ihm unterwegs bist. Und ich möchte dich ermutigen, jeden Tag, jeden Tag bis zum Ende des Jahres, jeden Tag eine Zeit mit Gott zu nehmen. Und nicht nicht ähm, dieser Tagesvers und den kurz mal sondern wirklich Zeit zu nehmen. Es heißt in den Psalmen, früh am Morgen suche ich dich. Früh am Morgen. Da, wo mein, wo, mein, wo mein Tag noch nicht voll ist, noch nicht blockiert ist, ich suche dich. Vielleicht ist das ein guter Moment, dort anzufangen und zu sagen, hey, ich suche dich neu. Der beste, die, die beste Moment meines Lebens, vielleicht ist es gar nicht dein Morgen der beste Tag, Moment, aber ich gebe ihn dir, Gott. Ich brauche dich neu. Ich suche dich neu. Ich denke neu über dein Wort nach. Ich glaube, es ist so entscheidend. Und wir können das von Hannah lernen. Und aus Hannah heraus, Gott erhörte ihr spezielles Gebet. Aber es geht gar nicht so darum, dass er dieses Gebet erhörte. Das ist eigentlich auch nochmal noch mal eine extra Geschichte. Es geht darum, dass sie durch die Begegnung mit Gott wieder voller Hoffnung und Zuversicht war. Und sie schreibt in 1. Samuel 2, Vers 8, sie singt ein Lied der Hoffnung. Und sie singt dieses Lied und sagt, er, er erhebt den Geringen aus dem Staub empor. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter den Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säule der Erde. Und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Den Geringen erhebt er aus dem Staub empor. Das ist Gottes Herz, das ist seine Agenda. Das ist seine Agenda mit deinem Chaos. Wenn ich diesen Vers lese, der begleitet mich schon seit 1999. Ich war ich ein Jahr oder eineinhalb Jahre gerade Christ. Und wir waren in Russland auf so einer Kinderfreizeit mit Straßenkindern. Die Kinder hatten nichts dabei. Nicht mal eine Tüte mit irgendwelchen Sachen. Sie hatten nichts dabei. Und wir waren in so einem Camp. Und ich sollte da irgendwie eine Andacht halten ähm, für die Mitarbeiter zum, zum Frühgebet. Wahrscheinlich morgens um vier bei den, bei den Russen damals. Auf jeden Fall... Ich habe diesen Vers vorher noch nie gesehen, aber dieser Vers brannte sich da so in mein Herzen. Und es war so, als würde Gott zu den Mitarbeitern sagen, die, die ihr jetzt hier vor euch habt, ohne Schuhe, ohne verdreckt, versifft, schon mit elf Jahren drogenabhängig, die, weißt du, was Gottes Plan ist? Er will nicht, dass sie richtig funktionieren. Er will sie erheben. Die Geringen aus dem Staub emporheben. Er hat was ganz anderes mit ihnen vor. Ich weiß nicht, ob das die Mitarbeiter gestärkt hat, aber mich hat das das so so gestärkt persönlich. Das ist Gottes Agenda. Chaos. Er möchte aus dem Staub emporheben. Er sagt, es werde Licht. Er schuf Ordnung. Und vielleicht können wir vor Gott in dem Moment stille sein. Hannah wählte den Weg des Gebets. Und... Ich, möchte so, ich wünsche dir so sehr, dass du diesen Weg findest. Weil wir brauchen Gott und wir brauchen seine Gegenwart in unserem Leben, in unserem Chaos. Und vielleicht kannst du anfangen, mit Gott jetzt zu sprechen. Vielleicht ist das jetzt dein Anfang, mit Gott ins Gespräch zu gehen und sagen, okay, hier bin ich, Jesus. Hier bin ich mit meinem Sch- Staub und mit meinem Schmutz. Jesus, ich möchte dir stellvertretend für jeden Einzelnen hier auch kommen wir kommen wir zu dir. Wir kommen zusammen zu dir mit all unseren Anliegen, mit all unseren Schmerz, mit all unseren Sehnsüchten, die irgendwie verpuffen. Und wir kommen zu dir, Jesus, mit unserem inneren Chaos. Und wir schauen auf dich, der im Chaos nicht den Überblick verliert. Der sagt, ich lasse es wachsen aus diesem Chaos. Ich lasse es wachsen aus diesem Staub. Ich lasse es es hervorheben. Hervorgehen. Vater, ich bete, dass du jeden Einzelnen jetzt von uns neu begegnest. Wir sehen hier Hannah, die dich richtig hardcore-mäßig im Gebet gesucht hat. Die da keine gefangen genommen hat. Die da, kein, die da richtig beeindruckend auf die Knie gegangen ist und sich am Ende geborgen in deinen Armen wiederfand. Und das ist der Ort, nach dem wir eigentlich Sehnsucht haben. Geborgen in deinen Armen, an deinem Herzen. Und ich bete, dass du uns jeden Einzelnen diesem Weg zeigst. Es ist für jeden es ist es sein Weg. Aber ich bete, dass du diesen diesen Weg jeden Einzelnen zeigst. Was ist der nächste Schritt? Vielleicht zu alten Quellen zu gehen, wo das frische Wasser eigentlich ist. Vielleicht Brunnen wieder aufzubuddeln, die, die zugemüllt sind. Und wieder frisches Wasser, was du uns bereitet hast, zu bergen. Vater, ich bete, dass du uns begegnest. Jeden Einzelnen.